0: Entrar al colegio cuando seas niño puede ser un tanto sorpresivo. Si fuiste creado por padres aparentemente conscientes y creíste todo lo que ellos te dijeron sobre la honestidad y el jugar justo, las posibilidades dicen que hubo una curva de aprendizaje delante de ti, de la cual tú estuviste rezagado, rezagada respecto a tus compañeros de escuela. De pronto te diste cuenta que el juego justo era para bobos y para débiles. La realidad es que el hecho de siempre tratar de ser justo puede fácilmente poner obstáculos en tu éxito por supuesto si tú eres un alto ejecutivo o un político tú ya sabes esto pero hay esperanza incluso si tú no eres uno de ellos Robert Green fue una vez como tú pero decidió mirar profundo en la historia y en los mecanismos del poder para aprender todo lo referente sobre cómo ganarlo, cómo usarlo y sobre todo cómo defenderse en contra de su abuso él llegó a concluir 48 leyes del poder y en este análisis vamos a revisar las siete más sobresalientes. Si quieres saber cuáles son estas siete leyes más sobresalientes del poder que dedujo Robert Greene y sobre todo que las puedas aplicar a tu favor para ganar, usar y defenderte en contra de su abuso, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y vamos a revisar un gran libro, un grande de grandes, ¿sí? Este libro se llama Las 48 leyes del poder de Robert Greene, un libro muy extenso, un libro que las personas quieren saber de él, pero al ver la magnitud y las dimensiones del libro normalmente pues pasan a otra cosa, ¿sí? Pero es un libro que presenta las bases, es un bestseller, es un clásico ya, ¿sí? Es un libro que se hizo en el año de 1998, su autor Robert Greene, el cual es conocido por su libro de estrategia, poder y seducción. Tiene tres grandes, es decir, este es uno, 48 Leyes del poder, tiene el libro maestría y también tiene el libro de seducción, ¿sí? Entonces, el cual pues mediante sobre todo sucesos históricos va él trata de generar el balance en relación a la información o las deducciones que él genera o las conclusiones que él saca sobre cosas que han pasado, sobre ejemplos aprendiendo mucho del pasado y cómo estos principios se siguen repitiendo hoy en día. Algo muy importante, este, hay que ser muy eclécticos en este libro, porque muchas cosas que vamos a revisar aquí pueden, pueden dañar de alguna manera susceptibilidades. Recuerda, no hay blancos ni negros, simplemente son matices grises. Sin embargo, este libro es muy tajante en relación a cómo la gente que ha tenido el poder, ¿sí? la gente que realmente ha tenido poder, cómo es que lo ha hecho. También, ¿de qué manera este poder se puede, de alguna manera, prevenirnos? No, Cuando ves que alguien está utilizando una estrategia de este tipo o una táctica de este tipo, tú puedes, de alguna manera, identificarlo y saber que es un medio de manipulación o es un medio del cual están tratando de sacar provecho o ventaja de una situación particular. Hay que ser eclécticos, hay que entender, hay que estar abiertos a la información y, sobre todo, tomar entender que el mundo, por lo menos, ha funcionado de esta manera, y aunque estamos en una época o una etapa donde ya hablamos ya previamente del estoicismo, cómo cada vez es menor y cómo la sociedad se hace cada vez como más suave, estos temas pues, pueden ser duros, pueden ser muy tajantes, pueden, ser, pueden generar algún tipo de eh, descontento. Sin embargo, más vale que los tengamos presentes, porque en la política, en los negocios, en las empresas, en el entorno competitivo, esto sigue pasando y más vale Tener nociones y sobre todo estar conscientes de cómo tratar este tipo de situaciones. Sí, en este libro vamos a revisar siete de las principales leyes de las 48. ¿Por qué? Porque sería demasiado extenso ser las 48 y hay unas que son eh, algo obvias, hay otras donde a lo mejor estas siete están cubriendo parte de las 48, de tal manera que con estas siete leyes, ¿por qué siete? Porque me gusta mucho ese número, pero con estas siete leyes vamos a tener una idea bastante aterrizada de, cómo es, de lo que es este libro, sobre todo cómo podemos usarlo a nuestro favor. ¿sí? En dado caso de que exista demasiado interés para conocer a los demás, podemos hacer un segundo o hasta un tercer análisis de cada una de estas leyes en lo personal. Con estas siete creo que podemos tener un contexto bastante apropiado de este libro y tener este conocimiento. ¿no? Yo creo que con esto podemos avanzar bastante, bastante. Bien, vamos a revisar por qué eh, muchas veces los errores de novato pueden ayudarte a ganar un torneo de ajedrez, tomando un ejemplo que vamos a revisar más adelante. También cómo una persona de la realeza, o un ministro, ¿no? que era mano derecha de un rey, terminó en un calabozo simplemente por hacer una fiesta a su rey. Vamos a ver por qué sucedió esto y hagan un calabozo el resto de sus días ¿eh? vamos a ver también porque algunas veces la mejor probabilidad para ganar una batalla radica en rendirse algo que a veces la gente dice no nunca te rindas avanza vamos a ver por qué la situación puede cambiar y sobre todo en qué momentos es bueno doblar las manos o tirar la toalla como se dice por ahí ¿okay? bien vamos a empezar con el primero de los puntos. Y el primero de los puntos es importante. Cualquier persona que esté trabajando, cualquier persona que forme parte de una compañía, cualquier persona que tenga un jefe, ¿sí? una jefa, según sea el caso, analiza esta información que te voy a decir a continuación. ¿Sí? Sé ecléctico, recuerda. Eh, no hay blancos ni negros, son matices grises. Entonces, ten apertura a este tipo de información. Y toma de manera inteligente lo bueno de este tipo de conceptos. ¿okay? El primero de los puntos la primera ley, si lo quieres ver así, o una de las primeras leyes. Hacer alarde de tu inteligencia no te hará ganar la simpatía de tu jefe, pero hacer que él o ella brille, sí lo hará. ¿Me entendiste bien? Lo voy a repetir. El hecho de que tú hagas alarde de tu inteligencia, o sea, el hecho de que tú digas que eres muy bueno, muy inteligente y demás, no te va a hacer ganar la simpatía de tu jefe. ¿Okay? ¿De nada sirve que seas demasiado bueno? Sí... Opacas al que está arriba. Lo importante es hacer que él o ella brille. Si tú lo haces, entonces sí te vas a ganar la simpatía de tu jefe. Y esto, cualquier persona que esté en un ambiente laboral puede estar o puede comprobar esta efectividad de esta ley. Vamos a ver los detalles. ¿Alguna vez has, has tratado, perdón, de impresionar a tu jefe, tu jefa, solo para terminar con tu cara estrellada en el piso? ¿Sí? Bien, si tú alguna vez has fallado en impresionar a alguien que está en una posición de poder, esto pudo haber sido resultado por tratar de opacarlos o haberte querido lucir más que ellos. Después de todo, las personas poderosas quieren ser el centro de atención. Tratar de impresionarlos fuertemente puede desviar la atención de ellos hacia ti, dañando su orgullo en el proceso. Pero lo que es peor aún es actuar superior a ellos un movimiento que podría hacer pensar a tu jefe que eres una amenaza para su posición y consecuentemente te deje fuera de la compañía vamos a tomar el ejemplo de la relación que existía entre el rey Luis XIV de Francia ahora que Francia es campeón del mundo vas a tomar este ejemplo de Francia ¿sí? campeón del mundo en el mundial Luis XIV de Francia y esta persona que era su ministro que se llamaba Nicolás Fouquet ¿sí? él era el ministro financiero del rey Ahora, él era un consejero listo y leal al rey, ¿ok? Nada más para que tengas el contexto. Era la mano derecha prácticamente él, o una de sus, de sus eh, allegados, ¿no? Más fieles, que el rey les tenía mayor confianza. Ahora, Fauquet se volvió imprescindible para su rey, pero esto no le garantizó su posición de primer ministro cuando el ministro titular, ¿sí? Murió, es decir, él era el ministro eh, financiero. Pero cuando falleció el ministro titular, el principal, no le dio la posición directamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo, Luis Fau ¿qué hizo Nicolás fauquet Él lo que hizo para ganar la simpatía del rey, dio una lujosa fiesta en su castillo y lo decoró de manera extravagante para mostrar al rey lo bien conectado e influyente que era. Estaban las personas de máxima influencia, estaban... Los, las personas más acaudaladas Estaba el lugar Se veía mucho mejor incluso que el palacio del rey Entonces cuando el rey vio esto Lo que hizo fue al día siguiente Arrestó a Fauquete ¿sí? Lo mandó a arrestar Ya que él se sintió eclipsado Por medio de todo lo que hizo su allegado Y sin piedad acusó a este ministro de robo que era la causa por la cual él podía acumular esa fortuna tan extravagante y podía hacer eso. La cuestión es que el pobre Fauquet pasó sus días en la celda de prisión del calabozo. Me doy a entender, por tratar de impresionar, quedó peor. No lo hizo para hacer brillar a su rey, sino lo hizo para él lucirse. Y ahí empezó el problema. Así que ya sabes, la forma de cómo no impresionar a tu jefe, Okay. Sin embargo, ahora la pregunta es bueno, entonces cómo gana su simpatía? Sí una mejor estrategia es siempre hacer que la persona a cargo se vea más inteligente que cualquier otra persona, cualquiera. y eso te incluye a ti. ¿ No me crees? Vamos a analizar otro ejemplo. El astrónomo y matemático Galileo Galilei ¿Qué pasó con él? Desesperadamente él quería reunir fondos para su investigación. Y encontró una manera ingeniosa, ingeniosa perdón, de hacerlo. Cuando él descubrió las cuatro lunas de Júpiter en el año de 1610, él se aseguró de vincular su descubrimiento con el aspirante al trono Cosimo II de Medici ¿Cómo fue que lo hizo? Bueno, fue en un acto de astucia. Galileo dijo que las cuatro lunas representaban a Cosimo II y sus hermanos, mientras que Júpiter era comparado con Cosimo I, el padre de los cuatro hermanos. Gracias al hecho de saber jugar con el ego de su rey, Galileo fue nombrado el matemático y filósofo oficial de Cosimo II. ¿Y adivina qué? Consiguió el, la financiación o el financiamiento para hacer y seguir con su investigación. Ahora, ¿me doy a entender? La parte crucial aquí es cómo hacer que el que esté encima de ti brille Sí, es decir, le vas a dar el crédito o le vas a, o parte del crédito de tal forma que se vea bien. Si eso es así, de alguna forma, tú te vas a ganar su simpatía, te vas a ganar que le caigas bien, te vas a ganar eh, su predilección, si lo quieres ver así. ¿Es eso algo malo? ¿Es eso algo bueno? perdón. Todo depende de cómo lo veas. Vivimos en una era donde a lo mejor el idealismo, vivimos en una era donde a lo mejor este tipo de cosas dicen no, yo no voy a caer en eso porque eso es mentirme, eso es algo que eh, no soy yo así, yo no le voy a dar un favor a alguien que no me cae bien, etcétera. Y eso es respetable. La cuestión aquí es que tienes que ser imparcial, hay que ser ecléctico. Esto es lo que ha sido antes, lo que sigue siendo hoy, si te ves en términos de política, de emprendimientos, de negocios, del mundo como tal, y son factores del ego, son factores psicológicos, que el ser humano así es como se mueve. Lo que yo te sugiero es que tomes esta información a tu favor, ¿sí? que sepas cómo se mueven las cosas, que si tú tienes algún conflicto en tu trabajo, sepas de qué manera entonces puedes aplicar ciertas estrategias para que te funcione mejor. Recuerda, no hay ni buenos ni malos, simplemente son matices Grises, así que, así que utilízalo a tu favor. ¿sí? Y si ves que alguien lo hace, identifícalo también para que no abuse de ese poder sobre ti, si ese fuera el caso. Ahora, el siguiente punto es: toma crédito del trabajo de otros y asegúrate de proteger el tuyo. Otra fibra sensible, ¿sí? otra fibra sensible, otra fibra sensible, perdón, aquí es donde se ve. Toma el crédito del trabajo de otros y asegúrate de proteger el tuyo. ¿Por qué dice esto? Una pregunta, ¿alguna vez consideraste reclamar partes del trabajo de otra persona como tuyas por medio de plagiarte algunos pocos fragmentos clave del trabajo de otra persona? Esto pasa, ¿eh? es decir, sobre todo en la escuela tomas pe pedazos o fragmentos del trabajo de otros o de internet o de Google, y lo dices como si fuera tuyo Esto es algo que sucede muy comúnmente Otra pregunta, ¿alguna vez de manera sigilosa robaste las respuestas de tu compañero de clase en un examen de matemáticas, por ejemplo. ¿Alguna vez copiaste? En palabras más mundanas. Pero, respuesta, ¿no? Es decir, sí o no. La mayoría es que por lo menos alguna vez lo hemos hecho, ¿cierto? Ahora, quizá lo hiciste o quizá no, pero la verdad es que llegar al poder, o más bien para llegar al poder, algunas, eh, de manera muy frecuente, vas a tener que tomar el trabajo de otros y usarlo en tu beneficio. Repito, la verdad es que llegar al poder, algunas veces, de manera frecuente, significa tomar el trabajo de otros y usarlo en tu beneficio. Vamos a ver a qué me refiero precisamente. Pregunta, ¿por qué gastarías tu energía haciendo las cosas por ti mismo, por ti misma, si alguien más puede hacerlo por ti? Y aquí vamos a tocar un tema que a mucha gente le gusta, pero antes déjame comentarte algo. ¿Sí? Repito, ¿por qué gastarías tu energía haciendo las cosas por ti mismo, por ti misma, si alguien más puede hacerlo por ti? Si yo me voy de un punto de vista mucho más eh, certero, te diría, bueno, ¿por qué voy a encargarme de descubrir el hilo negro si este ya existe? ¿Por qué voy a tratar de inventar una forma de hacer las cosas si esta forma ya existe? Velo desde este punto de vista. Si tú quieres de alguna manera em, ser más productivo, ser más productiva, aprovechar mejor tu tiempo, pues entonces tienes que apalancarte ya de las cosas que ya existen. eso Es, una, es un principio de productividad. ¿sí? Es un principio que no es algo malo, ni mucho menos. Ahora, vamos a ver más a detalle este punto. Recuerda, son las leyes del poder. ¿sí? Son las leyes donde el mundo se ha movido. Aquí no es que esto sea lo mejor o lo idóneo, pero es hay que ser es imparcial, ¿sí? Es como el poder es. Ahora, vamos a tocar un ejemplo relacionado a este tema. ¿Sabías que el científico serbio, Nicolás Tesla, Nicolás Tesla, perdón, trabajó para el famoso inventor Tomás Alba Edison? ¿Lo sabías? Supongo que más de uno, más de una ya estaba más que enterado de este tema, ¿sí? Ahora, y fue de hecho Tesla y no Edison Quién fue clave en crear el famoso dínamo de Edison. ¿Sí? El dínamo fue este motor que utilizaba el magnetismo para generar electricidad. ¿Sí? El Gracias a eso existe la luz, en pocas palabras. ¿Sí? La luz de tu casa, ¿no? es decir, prendes un interruptor y prende la luz. Okay. Ahora, por medio, lo que él hizo fue, en este caso Tesla, él fue clave para crear el famoso dínamo de Edison. Por medio de mejorar. Lo que ese momento, o lo que en ese momento más bien, era el diseño primitivo de Edison. Edison tenía su prototipo, lo hizo, pero no era, eh, digamos, no era práctico, era bastante rudimentario y monótono. Tesla hizo realidad el sueño de Edison, ¿sí? en pocas palabras. Ahora, para hacer este descubrimiento, ¿okay? Tesla trabajó sin descanso por un año entero. Regularmente pasaba 18 horas en su laboratorio. Pero hoy en día, es a Edison a quien se le atribuye el dínamo. Es decir, la invención de la luz eléctrica va para Edison. ¿Cierto? Aunque ya la gente cuando empieza a investigar más, ven a Tesla como una víctima de las circunstancias. Pero la verdad, vamos a aterrizar un poquito más este tema. Poco ha cambiado. ¿Sí? Desde los días de Edison. Ahora, solo piensa... Cómo algunos pocos políticos realmente escriben sus propios discursos y cómo novelistas famosos toman prestado las ideas o los conceptos de otros escritores para recoger los beneficios del trabajo de otros o más bien, pero recoger el beneficio o los beneficios del trabajo de otros muchas veces no es suficiente. También necesitarás quedarte con el crédito de los mismos. Yéndonos todavía con el ejemplo de Tesla y Edison. Por ejemplo, Edison y su compañía se quedaron con todo el crédito del trabajo de Tesla respecto al dínamo. Edison ni siquiera compartió un centavo de sus ganancias con Tesla. Sí, si te caía mal Edison ahora te va a caer peor. ¿okay? Aún siendo que él le había prometido darle una suma de 50 mil dólares a Tesla por la mejora del dínamo. ¿okay? Así que ten el experimento de Tesla en mente. Aprende de los errores de otros. Recuerda que el crédito que se otorga por una invención o creación de cualquier tipo es tan esencial como la invención en sí misma. De nada sirve que tú tengas las grandes ideas si tú no te enfocas en protegerlas y en convertirlas en una realidad. ¿okay? Si tú no reclamas el crédito de lo que tú haces, y esta es la moraleja de la historia, si tú no reclamas el crédito de lo que tú haces, alguien más saltará y tomará tu idea y todo el crédito que viene con ella. Ten cuidado. ¿Sí? Es como decir, o lo haces tú o alguien más lo va a hacer. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? En un mundo justo, en un mundo donde todo mundo debería, valga la redundancia, tendría que ser eh, santo, pues eso está mal, ¿sí? Porque alguien tendría que respetar, pero pues en el mundo real como se mueve actualmente... Pues estas son cosas que suceden. Y de, y de pronto la gente se queja porque suceden. ¿sí? La gente no le gusta, la gente lo ve mal, eh, rompe con la armonía. Eh, todo mundo, bueno, no todo mundo, pero dicho de otra manera, buscarían que estas cosas, que todo fuera leal, fuera justo, fuera correspondiente. Y, y ten cuidado, porque cuando hablamos de este tipo de cosas, entramos en conceptos, ya no es un capitalismo, y empiezas a, pe a pensar en términos de socialismo y otras cosas que bueno son temas aparte. Pero el punto aquí importante radica en entender que si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces no ha pasado que tú dices, ah, esta idea yo la tuve, pero ahora alguien más la hizo realidad? Esa idea era mía, entonces alguien más la hizo realidad en tu trabajo, que es algo muy común que puede suceder. Como otro compañero tuyo, a lo mejor tomó ventaja de esto que tú tenías. A lo mejor tú eras Tesla y tu compañero era Edison, o tu jefe es Edison y tú eres Tesla, ¿no? viendo en una comparativa en relación a este ejemplo. Y entonces, sí, te puedes quejar, sí, puedes manejar el concepto de víctima, sí, puedes decir, oye, es que esto era parte mío, entonces, eh, y te lamentas y demás, y a lo mejor tienes personas que sí te siguen el juego y saben que es verdad, pero la realidad es que eso no cambia. La persona que tiene el resultado o quien se quedó con el crédito es otra persona. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Protege tu trabajo, ¿sí? Protégelo. Si tú estás ideando, inventando, generando algo, protégelo para que sea tuyo, si no, alguien no da a saltar y lo va a tomar. Y el hecho de que tomes crédito del trabajo de otros, internet es un medio abierto, la información está ahí y es lo mismo. Si ellos no toman crédito de su trabajo entonces tú o lo tomas tú alguien más lo va a tomar. Te lo dejo en el tintero, no es algo que sea bueno o malo, simplemente es algo que existe para que tú tomes tu propio criterio y ahora ya lo sabes. El siguiente punto habla de cómo ganar poder y sobre todo en un aspecto sobre otras personas Me refiero a esto Ganar poder sobre alguien Significa conseguir conocerlo Y colocarte como su amigo Ya que es la mejor forma De lograr ganar este poder Estamos hablando aquí De cómo Robert Greene Se basa en ejemplos de la historia ¿Sí? Actualmente vivimos en una era de paz como nunca antes, vivimos en una era de transformación, vivimos en una era donde la conciencia ha evolucionado, si lo podemos llamar así. Ya no estamos en épocas de guerras, ya no estamos en épocas de escasez, ya no estamos en épocas donde todo era muy difícil. Realmente la situación del mundo actual es sorprendente. Tú traes una persona que haya quedado que se haya quedado dormida hace 100 años y la traes aquí, va, se va a quedar... Alucinada, ¿no? Es decir, en relación a cómo es que el mundo está actualmente con tanta abundancia y tantas cosas, y sobre todo cómo la gente también portada, digámoslo así. ¿Ok? Pero los ejemplos de Robert Green se basan en la historia. Entonces, aquí entra. Por ejemplo, el espionaje, aquí entra también lo que es un sub en el libro Arte de la guerra mencionaba cómo te haces pasar por una persona y después resulta que pues no eres esa persona, eres otro tipo y al final pues el hecho de ganar favores, de conocer gentes, de ganarte la confianza, viene siendo uno de los factores principales. Entonces, en este punto, ganar poder sobre alguien significa, o sea, si tú quieres ganar poder sobre alguien significa conocerlo, ¿sí? Y la mejor manera de hacerlo es siendo su amigo. ¿Ok? Ganarse su confianza. Ahora, quizá te hayas encontrado con este problema antes. Y el problema es el siguiente. Tú te estás esforzando para superar la técnica de la competencia. ¿sí? En tu negocio o en tu campo de acción. Pero, no puedes de una forma acertada, perdón, predecir las estrategias de tus competidores. Entonces, ¿cómo le das la vuelta a estos? ¿De qué manera puedes superar este problema? Bien. Otro truco para ganar poder es obtener información importante sobre las personas que tú quieres controlar. Cuidado. sí. Te lo digo para que lo veas de dos formas. ¿no? Una es cuando tú tomas la acción y otra es cuando alguien quiere tomar esa acción sobre ti. Así que también se vale defenderse en caso de que sientas que esto que te estoy diciendo te lo estuvieran aplicando a ti. ¿eh? Okay. Entonces, otro truco para ganar poder es obtener información importante sobre las personas que tú quieres controlar y para obtener algo de alguien primero necesitas saber de ellos después de todo conociendo los planes de una persona debilidades y deseos te ayudará en ambos sentidos primero en ganarte su simpatía y segundo en guiar tus y sus acciones ok tienes que validar ambos puntos te voy a decir un ejemplo este libro me encanta precisamente por la cantidad de ejemplos que maneja y todo está sustentado. ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo del comerciante de arte Joseph Duvin, ¿sí? que en el 1920 resolvió el hecho de ganarse como cliente al industrial Andrew Mellon, ¿sí? que fue una de las personas más acudaladas de su época, uno de los hombres más ricos de su tiempo. Pero Mellon, o sea, una persona astuta, no era tan fácil de convencer. Así que Duvin... Lo que él hizo para tratar de ganarse a esta persona como cliente, porque Andrew Mellon una de sus pasiones era el arte, y Joseph Dubén, era un comerciante de arte, pero quería tenerlo de cliente, lo que hizo, ¿sí? lo que él decidió, lo que Dubén resolvió, fue sobornar, de alguna forma, al equipo de Mellon, en función de que le pasara información secreta sobre su jefe. Es decir, se fue sobre la gente que trabajaba para Mellon. ¿okay? De una manera... Eh, discreta, se infiltró ahora, cuando Melon viajó a Londres que era donde se encontraba Duben, Dubén se aseguró de seguirlo el comerciante apareció en la misma galería de arte que el industrial estaba visitando porque le habían dicho que el industrial iba a viajar a Londres y que iba a ir a esta galería ya tenía la reservación y etcétera, ¿sí? entonces, el comerciante apareció en la misma galería de arte que el, donde se encontraba en este caso Andrew Melon supuestamente por casualidad y conectó con él con una vibrante conversación. Debido a que Dubén sabía demasiado respecto a los gustos de Melon, ya lo tenía investigado, ya sabía qué le gustaba, cuáles eran sus pasiones, cuáles eran sus gustos, de qué manera podía, de alguna, de alguna forma, perdón, el hecho de generar esa empatía, ya la tenía clara. ¿sí? Él rápidamente se ganó su simpatía gracias a eso, haciéndole creer que ambos compartían gustos comunes por el arte y otras cosas más. Como resultado... El encuentro terminó en buenos términos. Y Melon pronto se volvió el mejor cliente de Dubén. Entonces, la pregunta. ¿De qué manera puedes conseguir lo que Duben hizo? Bueno, entonces, hay algunas formas. La primera, ¿qué fue lo que hizo Dubén? Bueno, tú puedes contratar a un informante. O mejor aún, tú puedes actuar como un espía colocándote... ...como un amigo de la persona. Esto es algo que en las épocas de guerra se daba constantemente. En el espionaje y demás se daba. ¿sí? Actualmente ya el mundo funciona diferente. No, sí funciona diferente, ¿sabes? Pero simplemente ya son cosas de las que ya no se hablan tanto. Pero bueno, vamos a seguir con esta estrategia como tal. Puedes contratar a un informante o mejor aún... ...actúa como un espía colocándote como el amigo de la persona. Mientras que la mayoría de las personas optan por contratar a un espía... Eh, como fue el caso de Dubén, o sea, Dubén contrató eso a una persona. Esa estrategia es riesgosa, bastante riesgosa, porque después de todo, ¿cómo puedes asegurarte que los espías están siendo honestos contigo? ¿Ok? Por eso son espías, ¿sí? Tienes que tener cuidado. Para asegurarte que tu información es acertada, es mejor hacer el trabajo tú mismo. Y esta no es una tarea fácil, ya que las personas generalmente dudan de compartir información privada con extraños. ¿Ok? Ese es el punto medular. Las personas si no te conocen no te van a creer y no van a compartirte nada. Ahora, las personas ya no son tan reservadas cuando están en compañía de alguien que consideran su amigo. Lo que hace que colocarse como compañero de esta persona es una estrategia altamente efectiva. Y es algo que se ha aplicado a lo largo de la historia. ¿Ok? Me re, ¿Con esto quiero decir que te conviertas en un espía? No. ¿Con esto quiero decir que, que ahora te infiltres? No. Simplemente ten en consideración que si tú tienes problemas o si tú quieres de alguna manera mejorar eh, los resultados que tienes sobre la competencia, por ejemplo, una estrategia es hacerte amigo de la competencia. Digo, si eres bastante visionario y estricto en las cosas, o sea, tienes un objetivo claro, pues a lo mejor el hecho de la competencia la vas a utilizar como parte de recursos de información. ¿Sí? Y ese recurso de información te va a dar una ventaja competitiva porque te vas a adelantar a ellos. Es, y la pregunta es, ¿es esto algo malo o no? Te lo dejo a tu criterio. Porque al final, en un mundo eh, ideal, pues a lo mejor esto no debería de pasar. Pero en un mundo real, la situación es que o te adaptas o mueres. En un mundo real es que el mejor adaptable es el que sobrevive. ¿Sí? En un mundo real, las personas, pues si pueden sacar provecho, lo van a sacar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Preverte, anticiparte y saber cómo manejar las cosas en relación a los intereses que puedas tener. Si tus intereses son malos o negativos, si quieres dañar a alguien, eso ya depende de ti. El punto al que voy aquí central es que tienes que tener un criterio y saber que esto sucede en todos los ambientes de negocios, en la política. religión, en varios lados. Es decir, esto no es algo que quede fuera, que quede exento. Esto está pasando. Y seguirá pasando, bueno, ha pasado, y seguirá pasando, porque al final es la manera en la que las cosas han funcionado mejor. ¿Sí? Analízalo, si sientes que alguien llegó de casualidad y te empieza, si hizo tu amigo y de repente sientes que estás dando demasiada información sin saber por qué, y de pronto ves que... Te levantas sospechas, pues ya está, tienes una señal de alarma porque esta es una técnica que se utiliza. Y si tú quieres obtener un máximo beneficio, bueno, pues aquí tienes una, una ley de poder que se utiliza y entonces ya tú eres ecléctico para saber cómo tomarla. ¿Sí? Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes... ...un conocimiento que puede ser útil al mundo... ...un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas... ...sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo... ...en otras palabras, cómo hacerlo rentable... ...te diré algo... ...en la era de la información... ...el conocimiento es el activo más importante... ...y no se trata de qué tan duro trabajes... ...sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento... ...si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti... Debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti Sistemas que te den mayor libertad de tiempo Y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo En el programa Conocimiento Experto Sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores Por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en internet El cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema Que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si sí, puedas ver la información, felicidades. El programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. La siguiente, o el siguiente punto, la siguiente ley es «Actúa de forma impredecible para confundir a tus competidores». Vamos a ver exactamente a qué se refiere. Probablemente tú sabes que a la mayoría de las personas no le gustan los cambios repentinos. Pero sabías que puedes usar el no ser predecible para tu ventaja competitiva. Actuar de manera no predecible puede mantener a tu competencia fuera de balance. Y aquí está cómo es que esto sucede. En escenarios competitivos, tus oponentes probablemente intentarán fuertemente saber tus pasos por medio de monitorear tus hábitos y tu toma de decisiones. Y ellos no van a dudar en usar esa información en tu contra. ¿Okay? En esta situación, tu mejor movida es actuar de manera errática, es decir, que no seas predecible. El ser impredecible te protegerá de ser entendido por tus oponentes, lo cual los va a intimidar y los va a incomodar. ¿Por qué? Porque no hay un patrón de referencia, no van a saber qué vas a hacer, no van a saber cuál va a ser tu siguiente paso, tu siguiente movida, tu siguiente jugada. Entonces eso les genera confusión y les genera también cierto estrés y sobre todo no pueden enfocarse en realizar ese objetivo. ¿Sí? No, le des, o no les hagas el camino fácil a tus competidores, dicho de otra manera. Es decir, hay que complicar las cosas si es que tú quieres protegerte en relación a lo que ellos pueden obtener de ti. Vamos a tomar como un ejemplo el famoso torneo de ajedrez de 1972 entre Bobby Fischer y el campeón ruso Boris Spassky. Analiza esta información. Fischer, ¿sí? El cual no era el favorito para ganar el torneo porque Boris Spassky era era más reconocido, pero Fischer sabía que la técnica de Spassky era dirigirse hacia las rutinas y la predictibilidad de su oponente. Y Fischer entonces usó esta información a su favor, jugando ...de la manera menos predecible posible. ¿Y qué fue lo que hice ¿No creas que nada más se limitó al juego? No, se limitó a todo el contexto. Lo que sucedió con él fue lo siguiente. Aún en los días previos al juego, Fischer no dejaba claro si iba a llegar a Reykjavik o no. Reykjavik es la ciudad donde se iba a llevar a cabo el torneo. ¿OK? Él, no, él no confirmaba. O sea, ya tenían todo listo, pero pues él sí sí, no, no sabían. bueno Y cuando él arribó, cuando llegó a Reykjavik al final fue momentos antes del juego el cual él estaba a punto de ser o este juego estaba a punto de ser cancelado debido a su ausencia, es decir, llegó pero de último minuto siendo que había dicho que no, entonces ya lo iban a cancelar y de pronto aparece ¿no? Ahora, después de este golpe, Fischer procedió a quejarse respecto a todo desde la luz, las sillas, el ruido del cuarto, todo y cuando ellos finalmente comenzaron el primer juego del torneo Fischer cometió errores descuidados antes de rendirse ¿Sí? Un movimiento extraño, ya que él era conocido por su persistencia. Y Spassky no podía decir si él realmente estaba cometiendo errores o solo estaba jugando, lo estaba confundiendo. En este punto, Fischer tenía a Spassky justo donde lo quería. Cuando tu competidor está lo suficientemente confundido, tú ya estás en la posición perfecta para ganar. ¿Por qué? Hacer cosas que dejen perplejos a tus oponentes Hará que ellos traten de explicar tu comportamiento Y los distrae de la tarea que tienen encomendada Dándote la oportunidad de atacar Así que después de dos juegos de ajedrez Fischer, que había perdido ¿sí? A propósito, que se dejó ganar Y el otro quedó confundido Ya cuando Spassky ya pues, no entendía qué estaba pasando Fischer comenzó ganando un juego tras otro Con movimientos audaces Nada que ver con los primeros cuando todo ya estaba dicho y hecho, Spassky al final cedió y Fischer fue nombrado el campeón del mundo en el torneo de ajedrez. Si esto lo llevamos a la vida cotidiana, pues hay quien dice que para fallar, o sea, para no ser exitoso hay que ser errático. Y creo que tienen razón. Sin embargo, aquí vas a utilizar esta estrategia de ser errático a tu favor, ¿Por qué? Porque es para desconcertar, es para, des para la persona, la empresa, la competencia, como quieras llamarlo. No vas a ver qué es lo que está pasando contigo. Entonces, cuando ellos creen que vas a hacer algo, ellos se anticipan a ese movimiento y hacen algo en función de eso, pero tú hiciste otra cosa y lo que hicieron ya no les funcionó. Entonces, están perdiendo tiempo por tratar de seguirte la pista a ti. ¿Sí? Y no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. A eso se refiere con que se desconciertan o se desconcentren en relación a la tarea que tienen o la tarea que tienen encomendada. Entonces, el actuar de forma impredecible para confundir a, tu, a tus competidores es otra forma de ganar poder sobre ellos. Bien, el siguiente punto, o la siguiente ley, habla de re, la rendición, ¿Sí? sobre todo el hecho de rendirte. Rendirte a un oponente más fuerte te ayudará a obtener poder debajo de la línea de este oponente. Vamos a revisar exactamente por qué. ¿Alguna vez te has ido en contra de alguien sabiendo que no le vas a ganar? Sabiendo que es común para las personas pelear por la gloria en contra de la adversidad, porque es algo común, o sea, son, son historias que la gente ama, no es decir, alguien que va y lucha a pesar de la adversidad, menciona Robert Green que no es la ruta para el poder. Entonces, ¿qué debes hacer cuando enfrentes a un oponente más poderoso que tú? La respuesta, rendirte. Esto puede parecer una pésima estrategia, especialmente debido a que los humanos pelean instintivamente a sus enemigos para protegerse. Pero cuando un competidor actúa con agresión, él va a esperar que tú respondas igual. En los casos que tú conozcas, que tú sepas que la competencia te ha vencido, tu mejor movimiento es hacer lo opuesto y rendirte. ¿Cuántas veces la gente no se aferra, digámoslo así, con esta palabra tan dura, a seguir en algo que no va a poder ganar? Y es un desgaste de energía, un desgaste de tiempo, pero en las guerras sucede muchísimo también, en las competencias también, Como en lugar de canalizar esta energía para un enfrentamiento posterior, quieren llevarse al límite por la cuestión del ego muchas veces. Ahora, menciona, tú, si tú sabes que la competencia te ha vencido, que no la vas a poder ganar, tu mejor movimiento es hacer lo opuesto y rendirte. ¿Por qué? Si tú te rindes, o por lo menos convences a tu enemigo que has tenido suficiente, al menos puedes asegurar que él, o ella, según sea el caso, ya no te va a dañar más de manera sustancial. Ya te rendiste, ya no te va a seguir golpeando, digámoslo así, ya no te va a seguir dañando, ya no, porque ya no tiene sentido, ya te superó. No solo eso, sino que tu oponente, pensando que él ha ganado, que ella ha ganado, también va a bajar la guardia. Y cuando lo haga, tú tendrás una oportunidad de oro para recuperar tu fuerza y planear tu siguiente movimiento. Es decir, vas a quedar fuera de su radar. ¿Ok? Si sí me vas siguiendo. Es importante. Porque esto es lo que a veces diferencia una estrategia ganadora de la que no. Y si no me crees, analiza la política de tu país. Si un político es hábil, puede tomar una acción temprana, pero de pronto toma fuerza y vuelve a aparecer de manera posterior, ¿sí? Analízalo en el contexto del país donde estés. Ahora, vamos a tomar el caso de un escritor llamado Bertolt Brecht, ¿sí? Que fue un escritor de la época de la Revolución Comunista, ¿sí? Él era una persona de ideas comunistas quien emigró a los Estados Unidos en el año de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial para unirse a otros intelectuales exiliados de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial Brecht y sus pares ¿sí? es decir, todos, todos estos escritores fueron llamados ante el Congreso de los Estados Unidos ya que los estaban investigando por una supuesta infiltración comunista en Hollywood. ¿Ya te acuerdas? digo No sé si sepas, pero Hubo toda esta cuestión, después de la Segunda Guerra Mundial, toda esta cuestión de la guerra fría, ¿no? Entre el comunismo, bueno, entre Oriente y Occidente, ¿no? Estas teorías comunistas contra el concepto capitalista y demás, ¿no? Entonces, se generó una gran tensión. Y aquí lo que estaba cuidando Estados Unidos era precisamente que estas ideas, pues, no se esparcieran, ¿sí? No les hicieran perder control, digamos, de una manera. Entonces, ¿Qué pasó? el Congreso los manda a llamar porque los estaban investigando por una supuesta infiltración comunista en Hollywood. Entonces, mientras que sus seguidores radicales, es decir, todos los pares de Berlott, causaron una conmoción, hicieron un alboroto y retaron la autoridad del Congreso por medio de gritos y no cooperando, porque tenían, ellos tenían sus ideas comunistas muy claras, lo que hizo Brecht, Berthold, perdón, Brecht es que él... Hizo lo contrario. Él cooperó con el Congreso, él estaba calmado y educadamente contestó todas las preguntas que le hacían. ¿Sí? Para algunos se vendió, para algunos fue sometido, para algunos no, no era un idealista realmente. ¿OK? Pero, fíjate lo que pasó. Debido a su buen comportamiento, Brecht fue liberado por parte del gobierno. ¿Sí? El cual, de hecho, ofreció ayudarle su proceso de inmigración... ...por su cooperación. Al final, su ofrecimiento fue irrelevante... ...ya que él decidió dejar el país... ...y continuar escribiendo sobre sus firmes creencias comunistas. ¿Ok? Pero él lo hizo libremente... cómodamente ...y con mucho mayor impacto... ...que los pares que estaban con él. ¿Por qué? ¿Qué pasó con sus amigos revoltosos? Bueno, ellos fueron... ...de alguna manera incorporados a la lista negra... ...y fueron incapaces de publicar nada... ...por años. Entonces recomendación. Él no le iba a ganar al Congreso de un país extranjero, obvio. Por mucho que él intentara hacer eso, o había dos opciones, iba a terminar muerto o bien o como sus amigos, ¿no? Él fue más inteligente y simplemente cooperó. Digamos que sé que ustedes están en posición de poder, yo coopero con ustedes y como nadie más lo hacía, él se ganó la simpatía del Congreso. Y eso lo hizo al final él puede desarrollarse mucho mejor que en torno a sus compañeros. ¿ok? Entonces, haz lo que Brecht hizo y, y puedes tener que el hecho de rendirte, úsalo como una herramienta de autoempoderamiento. Construye una fortaleza a largo plazo en lugar de hacer sacrificios mayores por asaltos cortos de gloria. Y esta parte, voy a cerrar esto porque es importante. Construye una fortaleza a largo plazo, aunque eso significa que tengas que perder ciertas batallas, ¿sí? Pero para. puedes perderlas, pero siempre fortaleciéndote a largo plazo, en lugar de hacer sacrificios mayores, es decir, darte con todo en pequeños asaltos, ¿sí? Para tener una gloria efímera. Es decir, sí, ganaste una batalla, pero al final quedaste tan desgastado, quedaste tan mal que la guerra continúa, ¿no? Y aunque hayas ganado la batalla, no significa que ganaste la guerra, y al final quedas con menos recursos. Menos energía, menos simpatizantes y resulta un desgaste mucho mayor. Misma analogía con los políticos. ¿Qué sucede cuando un político pierde? Pues a lo mejor el político se aferra a querer ganar y gasta todo lo que le queda con tal, ¿sí? Simplemente con tal de obtener la batalla o ganar esa, ese pequeño asalto. Pero al final no puede contra todo el sistema y lo que sucede es que queda mucho más desgastado, con menos energía y ya no puede continuar. Entonces, Aplica las cosas de una manera más inteligente. El hecho de que pierdas una batalla no significa que pierdes la guerra. ¿sí? Ahora, el siguiente, la siguiente ley es, si quieres ser tratado como un superior, debes actuar como uno. Y esto es importante, sobre todo en la época actual, donde las personas quieren ser todas eh, iguales, digámoslo así. Aquí, Robert Green muy tajantemente dice que hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a ver por qué. Pregunta, ¿estás en una posición superior respecto a otros? Me, y no me refiero a que seas mejor que otros, me refiero a que tengas una posición superior a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu comunidad, a lo mejor eh, en el entorno donde te desempeñas, a lo mejor en tu negocio, según sea el caso. Estás en una posición superior respecto a otros. Si es así, es esencial actuar acorde a esta posición. Al menos claro está que prefieras que te vean como su igual. ¿Sí? Aquí hay dos opciones Pero una palabra de advertencia Actuar como si fueras igual a otros Mientras que tienes una posición superior a ellos Solo inspira el desprecio y la rebeldía Ten cuidado ¿Sí? No, es que todos somos iguales Yo soy igual que los demás Yo no quiero ser eh, Mira pues Eso no tiene nada que ver con tu forma de ser Pero tienes que actuar de manera acorde Si es que no quieres que te suceda Lo que te estoy comentando aquí Actuar igual a otros mientras tienes una posición superior solo inspira el desprecio y la rebeldía. Vamos a tomar el ejemplo del rey Luis Philippe de Francia durante el año que él fue rey durante los años bueno, la década de 1830 y 1840. ¿Qué pasó? El rey Luis Philippe pues era alguien que quería ser como quien dice del pueblo. ¿sí? Él despreció las ceremonias reales, no le interesaba, así como los símbolos asociados con el trono. ¿sí? Él desafió, bueno, en desafío más bien de las formalidades de su posición, él se vestía de manera infame, sí, infame para esa época, sobre todo en su posición, al vestir simplemente con un sombrero gris y un paraguas, en lugar de tener su corona y su cetro real. De hecho, él ni siquiera mantenía contacto con la realeza, sino más bien pasaba su tiempo con banqueros más que otra cosa. Pero el comportamiento del rey no le hizo ningún bien. La realidad fue esta. Él pronto fue odiado por ambas partes, los ricos y los pobres. La gente rica lo despreciaba por no actuar como un rey, mientras que los pobres no les gustaba como un rey, o sea, no les gustaba ningún un rey que actuara como las clases bajas, pero que no viera por ellos. Dicho de otra manera, sí, yo soy como tú, pero al final sigo con una posición de poder. Entonces, eh, no eres como nosotros, al final. sí, Es decir, la gente rica decía, oye, es una vergüenza que siendo rey actúes así. Y la gente pobre decía, ¿sabes qué? Quieres ser como nosotros, pero la verdad ni siquiera ves por nosotros. Entonces, ninguno de los dos, incluso sus amigos banqueros, se volvieron en su contra cuando descubrieron que ellos podían insultarlo sin temor a un castigo o una reprimenda. Imagínate eso. Es un rey y los banqueros, bueno, los amigos de él, podían burlarse, mofarse y no iba a pasar nada. Todo ese odio y ese desprecio acumulado Tenía tan molesta a las personas en su contra que él se vio forzado a abdicar al trono. No pudo. Es decir, ni por un lado ni por el otro. No tenía apoyo de nadie. Entonces se renuncia al trono. En general, la conclusión de esta historia. La gente desconfía de rangos altos que actúan como sus iguales. Si tú eres jefe, si tú tienes una posición de poder, si tú tienes gente a tu cargo, ojo. La gente desconfía de rangos altos que actúan como sus iguales. Te voy a decir cuál es un ejemplo. Cuando una persona asciende, digamos que tenía un puesto de trabajo con sus otros colaboradores y de repente esta persona se convierte en jefe de estos colaboradores, pero quiere seguir actuando igual. Entonces, ahí tienen dos problemas. Porque por un lado, sus iguales o los que eran antes sus iguales ya lo ven de una manera diferente y ya no le creen. Y por otro, y por otro lado, sus superiores pues tampoco esperan que se comporte como igual a los que estaban antes. Entonces, Tienes que entender eso. La gente desconfía de rangos altos que actúan como sus iguales. Hacerlo, guía a las personas a pensar que eres deshonesto, que eres deshonesta, ya que ellos asumen tu modestia como un truco malicioso para ocultar tus privilegios. Esto puede ser duro y habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no. ¿Sí? Recuerda, sé ecléctico en esta información, sé ecléctico en este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque al final esto es algo que ha pasado, no es algo que se invente. No es algo que simplemente a alguien se le ocurra. No. Son sucesos que han ocurrido sobre esto. Se trata de aprender. ¿Podemos decir que esto aplica todo el tiempo? No. Quizás siempre hay excepciones a la regla. Pero en términos genéricos, esto es lo que sucede. Entonces, la gente desconfía de rangos altos que actúen como sus iguales. Cuidado a los políticos, porque esto también sucede. Artistas, eh, gente prestigiosa, etc. ¿Okay? Entonces, pregunta. ¿Cuál sería una mejor táctica? ¿Sí? ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, tú deberías usar mejor la estrategia de la corona para hacer que las personas te traten como la realeza. ¿Y a qué me refiero con la estrategia de la corona? Es simplemente, colócate la corona. Si tú crees que estás encima de otros y actúas de esa manera, ¿sí? otras personas empezarán a creer que eres superior también. Cuando las personas ven que actúas de manera superior, ellos asumirán que hay una buena razón para ti, por lo cual, hacerlo. Si no me crees, la, mira, te van a criticar igual. Y las personas, por ejemplo, en una posición de poder, que de, se pueden pueden verse como una manera inalcanzables, o pueden verse engreídos, o pueden verse poco humanos, o pueden verse de alguna forma eh, presumidos, o pueden verse de alguna forma eh, que el mundo no los merece, entre otras cosas, las personas van a criticar eso y van a decir, oye, qué payaso, qué payasa, que molesto, que ni que fuera la gran cosa, pero subconscientemente, subconscientemente, ellos, en, las personas, asumen que esa persona que actúa así por una razón será. Algo sucede con esa persona, por lo cual actúa de esa manera. Y quieras o no, es una persona que te va a intimidar. Si tú te encuentras con una persona así, eh, en una situación real, puede ser un poco complicado que tengas una conversación con ella, porque ya dentro de tu mente subconsciente tiene una posición de poder. ¿Sí? Y vamos a tocar un ejemplo bastante conocido. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿qué fue lo que pasó con él? Él no tenía dinero, el famoso navegante genovés, donde necesitaba fondos. ¿Qué fue lo que pasó con él? Cristóbal Colón se comportó como de la realeza. ¿sí? Y consecuentemente, muchas personas lo vieron a él de la misma forma. Fake it until you make it. ¿Sí? Recuerda la frase, fíngelo hasta conseguirlo. Entonces él se comportó como de la realeza. Consecuentemente muchas personas lo vieron a él de la misma forma. De hecho, él estaba socializando tan confiadamente con la familia real española que eventualmente convenció al trono español de que financiara sus viajes y el resto, todo lo sabemos, descubrió América. ¿Sí? ¿Cómo es que podemos aplicar esta enseñanza, este conocimiento? Pues todo depende de cómo te quieres ver, ¿sí? Todo depende, al final, mira, nunca vas a tener la aprobación de todos. Nunca vas a caerle bien a todo el mundo De alguna manera nunca vas a ser la Nadie, ni el Papa mismo ¿sí? Siempre vas a ser sujeto a críticas Cuando te expones Ahora, una estrategia inteligente Y aquí basado en los principios de la historia Es, si tú tienes una posición de poder Pues haz uso de tu posición de poder ¿sí? Al final Es la manera en la que tú puedes conseguir Mayores cosas ¿okay? Porque a mayor poder, mayor influencia por lo menos esa es, la, esa es la tendencia. Y a mayor influencia, pues tienes mayor capacidad de conseguir mejores cosas. ¿ok? Úsalo a tu favor. Sé ecléctico. Y si tú ves que alguien lo está usando en tu contra, pues ahora ya lo tienes, ya lo entiendes y trata de defenderte de ello. El siguiente punto es, para ganar poder sobre otros, la seducción funciona mejor que la represión o el castigo. Vamos a ver un ejemplo para esto. Imagínate que eres Chuco Liang. Sí que él era jefe, estratega del ancestral estado chino de Shu. La guerra ha sido declarada en China por el rey Menguo del Sur y detenerlo a él y salvar a tu país está en tus manos. Sí. Imagínate el paquete que tienes encima. Pero antes de aprender lo que deberías hacer, es esencial saber qué no hacer. Primero que todo, usar la fuerza y tácticas de coerción Nunca es sabio, aun cuando estás, eh, o más bien cuando estas son las opciones más fáciles. Es decir, usar la fuerza por usarla es lo peor que puedes hacer. ¿Sí? Aunque esta sea la opción más fácil. Vamos a ver por qué. De hecho, si tú ejercitas tu fuerza, es decir, si realmente pones en práctica el aplicar la fuerza, las personas secretamente estarán resentidas porque usaste la fuerza bruta contra la resistencia, es decir, abusaste de tu poder. Entonces la gente, pues, no le, la gente va a pensar mal. ¿Qué fue lo que hizo Liang en este caso? Liang sabía esto y no atacó con fuerza, aún sabiendo que él probablemente vencería a la armada invasora. Una mejor estrategia es la seducción. Las personas tienden a ser controladas por sus emociones y por medio de jugar con sus sentimientos, puedes hacer que ellos hagan lo que tú quieres, por su propia voluntad. Uno de los principios de la manipulación y de la influencia radica aquí. ¿Ok? tómalo para aplicarlo, para entenderlo y para defenderte, ¿ok? Aquí a qué me refiero? Otra vez, las personas tienden a ser controladas por sus emociones, ¿sí? Tú haces una acción por la emoción que te genera y por medio, aquí menciona jugar con sus sentimientos que puede ser como algo malo, ¿sí? Jugar, pero imaginémonos en aquella época, imaginémonos en situaciones donde realmente pues el mundo era mucho más duro y también no, no hablamos de jugar con los sentimientos de una pareja, estamos hablando de jugar con los sentimientos de un adversario que puede llegar a destruir tu país por completo. Entonces tienes que empezar a manejar este tipo de conceptos a un nivel mucho más alto. ¿sí? Entonces las personas tienen que ser controladas por sus emociones, si tú entiendes esto, y entonces si tú sabes cómo manejar la parte de los sentimientos, puede ser que ellos hagan lo que tú quieras. Aún por su propia voluntad. Y si no me crees, lo llevamos el ejemplo más pequeño. ¿Qué pasa con las parejas, los enamorados? Que uno está muy enamorado de la otra persona y la otra persona pues lo sabe. Entonces utiliza y manipula al que está más enamorado para que haga lo que la persona quiere. ¿Cierto? Yo creo que eso es una realidad que sucede todo el tiempo. Ahora, esto es llevarlo a una escala mucho mayor. Pero siempre tiene el criterio adecuado para usarlo. Ahora, ¿puedes hacer esto por medio? ¿Cómo puedes de alguna manera... Controlar las emociones de tu adversario. Lo primero, puedes hacer esto por medio de amenazar a tu oponente de tal forma que ellos esperan dolor. ¿sí? Es decir, tú amenazas, amenazas y amenazas. Te recuerda, por ejemplo, Donald Trump amenaza mucho a otros países. ¿sí? Pero ve la estrategia. O sea, para hacer esto, tú puedes amenazar a tu oponente de tal forma que ellos esperan dolor. Y entonces, de pronto, trátalos amablemente. Desconciértalos. ¿Sí? te voy a atacar, vas a construir esto, vas a hacer esto, y de pronto cuando llegas con él, estás todo temeroso, pero de repente la persona te trata cordialmente, ni siquiera ven ese tema, y te va a sentir muy bien, te desconcierta totalmente, ¿sí? y al final sientes una mucho mayor simpatía por esta persona, después de esperar lo peor, psicológicamente así funciona. Entonces, para hacer esto, para de alguna manera controlar las emociones o hacer que las personas sean controladas por sus emociones y entonces manejar la parte de los sentimientos, una forma es amenazar a tu oponente de tal forma que ellos esperen dolor. Y entonces, de pronto, trátalos amablemente. Por ejemplo, en el caso de Liang en relación con Menguo ¿Qué pasó? Menguo llegó y atacó China. Liang lo capturó, a él y a su ejército. Menguo fue separado de sus soldados y esperaba lo peor. Pero para su gran sorpresa, a él se le ofreció una deliciosa comida. Vino de un banquete en general. Mientras Liang liberaba a los soldados enemigos, él solo dejaría ir a Wu cuando el enemigo del rey prometiera que si él volvía a ser capturado otra vez, él se iba a arrodillar ante el rey chino. Ese era su castigo, ¿eh? pero imaginemos el honor muy alto de estas personas que arrodillarse ante otra persona que no fuera él no iba a suceder. Entonces, a él se le encomendó esto. Se le dijo, si te volvemos a capturar... Te vas a reír ante nuestro rey. Ese va a ser tu castigo, digámoslo así. Eh, la soberbia, el orgullo, es algo que no podía tolerar, que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Wu, como una persona soberbia, como una persona orgullosa, como una persona con un honor alto, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Él siguió atacando China, después de que lo habían liberado. Y lo que sucedió es que Liang, él sabía su posición de poder, él sabía que podía acabar con Menguo fácilmente pero en lugar de acabar con él lo capturaba y lo capturaba y lo capturaba y siempre lo dejaba ir y entonces en la séptima captura Menguo dijo ¿sabes qué? no más y él cayó ante los pies de Liang rindiéndose tanto a él, bueno rindiéndose tanto a él como a su reino y ya se acabó y fue uno de los digamos allegados o de las personas que mejor cooperaron con Liang ¿Sí? Aún sabiendo que Liang podría haber matado a Wu cuando fue capturado, un hecho que el enemigo del rey estaba consciente, él le dio varias oportunidades y lo trató bien cada vez. Como resultado, Wu, su gratitud y su deuda se fue hacia el rey chino y creció enormemente, hasta que finalmente ¿sí? ya él se rindió por su propia convicción. ¿sí? Él se unió en esta, en esta cuestión al rey. Entonces, aquí lo que nos hace ver es cómo la seducción funciona mucho mejor que la represión o la fuerza. ¿Por qué? Porque no nada más es que le haya ganado a Menguó, sino que también se ganó la simpatía de todo su pueblo, sí, de ambos pueblos. No nada más la suya, sino también la del rey. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Pues hay mucha mayor lealtad. Porque muchas veces, uno de los conflictos principales son todas las rincillas internas que suceden. Es decir, toda esta cuestión de pues que las personas no están satisfechas pero están de una manera secreta para hacer un levantamiento en otro momento, ¿sí? es decir, tratar de conspirar tratar de hacer algo para dañar al final al rey que se impuso sobre su otro rey, no hablando en este contexto en este ejemplo, pero también esto sucede en las empresas también sucede en los negocios, también sucede en la vida real ¿sí? en la política y demás, ¿por qué? porque si te, imponen, si te imponen a ti un jefe y tú al final creías que merecías ese cargo y tú, tenías, y tú tienes gente allegada hablando de sindicatos y demás, entonces imagínate lo que va a suceder si una persona en una posición de poder no sabe manejar esto, pues simplemente puede ser que los subalternos pues terminen haciéndolo huir ¿sí? porque no puede con ellos, entonces hay que saber cómo manejar estos principios y sobre todo cómo usarlos a tu favor, entenderlos primero implementarlos en caso de ser necesario en relación a tu contexto y defenderte en caso de que esto te esté pasando a ti, estas fueron 7 leyes de las 48 leyes de Robert Greene dime qué te parece, dime ¿Cómo piensas al respecto? ¿Crees que esto funciona o no funciona? La verdad es que son principios básicos universales. Y me gustaría concluir con lo siguiente. El mundo, ¿sí? históricamente, ha gobernado por medio del poder la conquista. ¿sí? Históricamente así ha sido. Y este libro se basa precisamente en ese principio. Claro, mucho ha cambiado en la era moderna, como te dije antes. Pero la importancia de control y dominar sigue permaneciendo de una manera más sutil, una manera más suave, pero sigue permaneciendo por medio de aprender de los fallos y las victorias de las luchas históricas del poder, que es lo que estamos analizando aquí, tú también puedes convertir, o también te puedes convertir en una fuerza con la cual se puede contar, ¿sí? Ese viene siendo la conclusión de este análisis, porque la parte principal es que tú tomes este conocimiento y trates de incorporarlo en relación a aquello que estás haciendo, ¿sí? El mundo funciona así, las conquistas han sido así, las luchas internas han sido así, las guerras han sido así, las posiciones de poder han sido así, de tal forma que los negocios, las ceras, las tecnologías han sido así. Entonces aquí el punto central es entender cómo tú puedes sacar provecho de estos principios sí, y te puedas convertir en una fuerza con la que se pueda contar. Ok, sadormingo, espero que esto te haya servido. Antes que nada, quiero que comentes. Para este análisis, por favor, quiero que comentes qué te parece. ¿Estás de acuerdo o no? Porque yo creo que esto toca fibras sensibles, puede dañar susceptibilidades. Pero recuerda, hay que ser ecléctico en la información. Hay que ser imparcial porque la información está ahí. Tú sabrás cómo la tomas. si te sirve o no te sirve, de qué manera lo haces. Pero yo te pido, de favor, que comentes, que compartas, muy importante... Que evalúes. Ya estamos también, te doy la noticia, estamos en Spotify ya. Entonces tenemos prácticamente gran parte de los, de los canales cubiertos. Está la aplicación en Android, está la aplicación en iPhone o iPad. Estamos en Spotify, eh, en otras plataformas como Spreaker, como iBox, como... En fin, es decir, este, estamos ya de alguna manera llegando a la mayor cantidad de, de canales posibles. Pero con tu ayuda, compartiendo esta información, comentando, sobre todo compartiendo, evaluando, nos vas a ayudar a llegar a más y mejores audiencias. ¿no? Es decir, estar siempre mejorando, siempre mejorando el entorno, siempre eh, de alguna manera concientizando. Y si esto lo consideras de valor, entonces también compártelo para que otras personas logren apalancarse de este conocimiento. ¿sí? Esto sería todo por mi parte. Si tienes algo que decirme, te invito a que eh, lo hagas. También en los detalles donde estás analizando esta información, te voy a dejar varios enlaces que te van a llevar a otras redes sociales, te van a llevar también a otros programas, te van a llevar también al sitio oficial conocimientoexperto.org, donde vas a poder aprender otros temas, vas a, vas a tener otros contenidos que no están aquí. ¿sí? Te invito a que revises toda la información para entonces entrar a un canal de comunicación mucho más eficiente. Soy Sador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un próximo análisis. Chao a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes es un hecho que más vas a recibir.